0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Będziemy mówić z samej nazwy o RODO i będziemy łamać trudności związane ze stosowaniem RODO na troszkę arenie taki bardziej europejskiej. Z tej strony oczywiście Tomasz Osiej i Michał Czarnacki. Proszę Państwa, wybierając temat do tego odcinka zastanawialiśmy się nad tym, jak go ująć. To znaczy, czy powiedzieć o współpracy europejskiej, o decyzjach innych organów, o ich stosowaniu lub niestosowaniu, jaka jest praktyka i doszliśmy do wniosku, że podejdziemy do tego na dwa sposoby. Po pierwsze, powiemy o tym, że już parę lat funkcjonuje RODO w systemie europejskim zwane GDPR. Czyli mamy regulację, która jest europejska, mamy masę decyzji organów europejskich, nie chcę powiedzieć zachodnich, bo mamy i południowych, i wschodnich, i północnych, i również tych, którzy są poza Unią Europejską, czyli Islandii, która ma bardzo ciekawe też decyzje, tak na marginesie. Jedną z nich omówimy. A powtórę, jakby nie wszystkie z nich są do przełożenia na polski grunt. No właśnie,
1: bo przecież trochę niepatriotycznie chyba zaczęliśmy, bo przecież mamy własny urząd, który wydaje nasze własne, polskie, rodzime decyzje, więc więc po co czytać zagraniczne.
0: Tak. Bardzo dobre pytanie, Pani doktorze, bo powinniśmy zacząć od polskich, ale chcemy zacząć z tej drugiej strony. Dlatego, że jak przejdziemy do polskich, to skoncentrujemy się na tym, że nasze decyzje są inne, oderwane od europejskich, są trudne, niemerytoryczne czasami, niebiznesowe. A chcieliśmy z drugiej strony podejść, to znaczy zastanowić się nad tym, czy można korzystać z przykładów które dają nam decyzje europejskie i jakie one mają rzeczywisty wpływ to jest chyba ważniejsze jakie mają rzeczywisty wpływ na naszą praktykę i chcieliśmy w to jeszcze wszystko plątać Europejską Radę Ochrony Danych, która ma swoją niebagatelną rolę, powinna mieć w tym całym procesie ujednolicania?
1: Przede wszystkim wydaje nam się, że plusem sięgania do decyzji zagranicznych jest to, że nasz organ oczywiście ma ograniczone siły, środki, możliwości. Natomiast szukając konkretnych rozwiązań, możemy przejrzeć właśnie decyzje innych organów, które statystycznie albo celowo danym tematem się zajęły. A skoro RODO jest aktem prawnym, który obowiązuje w tej samej treści, tylko innym języku, w całej Unii Europejskiej, no to to rozwiązanie, które tam znajdziemy, powinno, jeżeli nie bezpośrednio się przełożyć na możliwość jego transplantacji na grunt polski, to przynajmniej dać nam jakiś punkt odniesienia.
0: I tu nasuwa się pytanie, czy są organy, które są lepsze albo gorsze? Tak z punktu widzenia odbioru zwykłego użytkownika, który mówi, no jeżeli decyzja jest wydana przez organ, powiedzmy. Tutaj, Tomasz, używasz straszliwej. Mowy nienawiści, lepszy, gorszy. No, no, takie może inaczej. Dzisiaj się... to wyprostować. Niedługo
1: dzieci będziesz oceniał na lepsze i gorsze w szkole. Słuchaj, ocenia się dzisiaj według starań, więc może zadajmy pytanie, czy są organy, które się bardziej starają. I
0: chyba tak. Ale ja mówię o postrzeganiu. Postrzeganiu.
1: Tych tak, złych czy ludzi, którzy ty, dzielą ludzi na lepszych i gorszych. Tych, którzy dzielą
0: tak i tworzą te mury nienawiści i podział społeczeństwa. Także my jesteśmy jak najdalsi od podziału. Chcemy łączyć i żyć w pokoju. I pytanie brzmi... Czy w postrzeganiu przez tak zwany rynek są organy, które się mniej starają, takie co bardziej, albo takie, które mają większy wpływ? Czy jeżeli decyzja jest wydana przez francuski organ, to wszyscy mówią, że jest super i w ogóle merci, że pojawiła się ta decyzja, bo ona jest przełomowa, a jak będzie wydana przez taki powiedzmy kraj mniejszy niż Francja, nie chcę powiedzieć, że mniej znaczący, absolutnie, przez kraj mniejszy pod tytułem Estonia, to wszyscy mówią, "E w Estonii to nie ma żadnego przełożenia, bo kto mhm. by tam, kto zna estoński? Znaczy
1: jeden z takich bardziej cenionych organów troszeczkę nam odpadł, bo wcześniej to był ten organ brytyjski i on był bardzo proorganizacyjny. Znaczy on od samego początku starał się stawiać właśnie na wyjaśnianie, na ułatwianie i na wchodzenie w takie elementy, które gdzieś były tą blokadą realnie do organizacji w stosowaniu przepisów. Drugim takim organem, który nam został, to jest organ hiszpański. Organ hiszpański, który wydaje krótkie, punktowe decyzje podkreślające pewne elementy. Trzecim jest na pewno organ niemiecki i mówimy o tym federalnym i on też zresztą ma swoje ulubione tematy.
0: Tak, ma ulubione tematy i organ niemiecki akurat sobie bardzo intensywnie się skoncentrował na transferach danych i w zasadzie wszystkie organy niemieckie i, i federalne i, i krajowe, landowe, co nie przełożyło się na praktykę w innych krajach i to też jest trochę odpowiedź na to, że możemy patrzeć na to jak duże, jak intensywnie decyzje były, jak intensywne, jak mocno wchodzące w tą tematykę niemieckie A my i tak robiliśmy swoje, nie mówiąc już o Irlandii. Ale jeżeli mówisz to, to zwróć uwagę, bo powiedziałeś tak. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy. A to dlaczego nie wymieniłeś innych krajów? Bo na przykład ja mam taki prosty przykład decyzji wydanej przez organ islandzki, którą jestem zachwycony. To jest decyzja, którą opisaliśmy, jest u nas na portalu opisana przeze mnie, gdzie organ wyważył interesy związane z badaniem opinii publicznej i badań społecznych. I powiedział, że jeżeli zbieramy numery telefonów, to jest uzasadniony interes, mówię w tak największym skrócie, uzasadniony interes do tego, żeby te numery telefonów pozyskać, nawet zbudować sobie taką bazę danych wewnętrzną, czyli mieć, mieć własną bazę danych respondentów, których badamy. I mało tego, organ to uzasadnił w ten sposób, że to powoduje większą ochronę prywatności niż ciągłe poszukiwanie numerów telefonów i zwolnił z obowiązku informacyjnego, i powiedział, że to wszystko jest transparentne, przejrzyste i tak powinno się robić. Życzyłbym sobie takich decyzji innych organów, ale czy to się przełoży? Ale hola,
1: hola, dobrodzieju, ale co z tym obowiązkiem informacyjnym? Jak to, co to?
0: No jest coś takiego jak obowiązek informacyjny. To trzeba spełniać. No trzeba. Jak, jak to organ uzasadnił? Trzeba spełniać, chyba że nie trzeba. I organ to uzasadnił w ten sposób, że po pierwsze, przy pierwszym kontakcie jest informacja o tym kim jest, to chodzi akurat o Instytut Galupa, i ten ktoś przedstawia się, mówi kim jest i odesłał bezpośrednio do polityki prywatności i powiedział, jeżeli chcesz więcej, to bardzo proszę sobie doczytać. To jest super elastyczne podejście. Czy to nam się przełoży na praktykę w Polsce, nie mówiąc już o Francji, czy Estonii, czy Węgrzech? Znaczy, chyba moglibyśmy
1: podzielić w zasadzie te decyzje na takie trzy etapy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić. To znaczy, pierwszy etap to był taki etap, kiedy no wszyscy podchodzili troszeczkę do tego rodu jak do jeża, jak do nowego samochodu z, z dosyć długą instrukcją obsługi, gdzie r- różne przyciski wyglądały dość tajemniczo. I na przykład w tej fazie wydał na przykład organ grecki, Grecji, tę decyzję dotyczącą przetwarzania danych pracowników. Tak wskazując jasno, że jeżeli przetwarzamy dane pracowników na innej podstawie prawnej, to pozyskiwanie zgody jest absolutnie niewłaściwe. Była tam kara bodajże około 200 tysięcy euro nałożona na pewną dużą znaną firmę. Później mieliśmy kolejny etap. To był ten etap, że już mieliśmy konkretne instytucje, i organy troszeczkę nam starały się wyjaśnić, jak to stosować. Tak? No mieliśmy na przykład, jeżeli chodzi o KNIL, to no nawet nie decyzję, ale narzędzie do analizy ryzyka. Też pamiętam, że w zakresie monitoringu
0: jakiś organ wydał coś bliskiego Twojemu sercu. Tak, była rzeczywiście. Wydana była taka instrukcja, sposób postępowania, czy powiedzmy opis, wyjaśnienie, w jaki sposób krótki. Tak, mówiąc po polsku. Wyjaśnienie, w jakich warunkach monitoring jest legalny, a w jakich jest nielegalny, w jakich może być nielegalny. Jest to bardzo jasny opis, taki zero-jedynkowy w punktach. To zrobił organ luksemburski. Zrobił to w 2018 roku. I teraz, jeżeli mówisz o tym decyzji greckiej, która była z naszego punktu widzenia bardzo ciekawa, była bardzo konkretna, czyli powiedziała, nie wolno zbierać zgody. To, to co przełożyło się to na to, że wszyscy w Polsce to przeczytali, mogli się z tym zapoznać i powiedzieli nareszcie wiemy jak to robić? Chyba nie, bo nadal są zbierane zgody.
1: Tak, chociaż tutaj rzeczywiście organ polski dosyć jasno też gdzieś tam stał na stanowisku, że zgoda jest niewłaściwa. To było chyba przy, w przypadku również administracji publicznej, że nie należy zbierać zgody od interesariuszy w przypadku, gdy, no, gdy zbieramy te dane na podstawie innej przesła... przesłanki. Natomiast mamy ten pierwszy etap, czyli na początku podstawy prawne pierwsze ramy, zręby rodowskie. Później mamy już konkretne instytucje, jakie stosować, co z czym jeść. I teraz dochodzimy do tego trzeciego etapu, którego przejawem jest chyba ta decyzja też islandzka, że mamy bardzo konkretne pytania, na które chcielibyśmy uzyskać konkretne odpowiedzi. Tak? Czy, czy prawnie uzasadniony interes jest przesłanką, która nam umożliwia gromadzenie jako agencji numerów telefonów. islandzki mówi tak. No ale to jest problem dla nas. Mamy dużo numerów telefonów, czy musimy spełnić obowiązek informacyjny. Organizmacki mówi nie, korzystacie ze zwolnienia, nadmierny wysiłek, plus jeszcze informujecie podczas rozmowy telefonicznej, kiedy już dzwonicie, super. Ale pytanie pytanie rzeczywiście dalej brzmi, czy i w jakim zakresie powinniśmy to stosować. Ja też odpowiem Ci tradycyjnie pytaniem na pytanie, ponieważ jak czytamy newsletter urzędu, to na końcu jest taka sekcja kary. ja się zastanawiam, czy Te kary, które tutaj nam przytacza urząd, to jest jakiś po prostu zbiór informacji, które akurat wpadły, bo niedawno ktoś gdzieś wydał taką decyzję, czy jest to element prowadzenia pewnej polityki urzędu, co wydawałoby się logiczne powinno być. Czyli pokazujemy wam, drodzy Polacy, że na Zachodzie takie i takie praktyki są i są one godne naśladowania. Troszkę nielogiczne byłoby, gdyby urząd drukował decyzje, z którymi sam się nie zgadza. No ale pytanie drugie, kto w takim razie powinien to wszystko ujednolicać?
0: Hmm, ciekawe pytanie. Wiedziałem, że odpłacisz mi pięknym za nadobne, ale odpowiadając na pierwsze pytanie, ja odczytuję to w ten sposób, że jeżeli urząd przekazuje informacje to tworzy pewną praktykę, tworzy pewną... Bo buduje narrację. Buduje narrację i przekazuje informacje w sposób nawet taki dorozumiany, podprogowy. Tak uważam, że te decyzje są słuszne. Ja bym tego inaczej nie odczytywał. Oczywiście bliższa koszula ciału, czyli my patrzymy na to, co nasz organ, w jaki sposób, jakie decyzje wydaje, ale jeżeli umieszcza to w swoim newsletterze, to należy czytać to bardzo dokładnie. I to jest trochę wpływ, moim zdaniem, taki łączenia tego, co jest za granicą z tym, co w Polsce, bo przechodzi to przez sito samego organu i on sam decyduje o tym. On nas informując podkreśla wagę tych decyzji. Natomiast jeśli chodzi o, odpowiadając na drugie pytanie, to to powiem tak, daliśmy sobie takie bardzo ciekawe zadanie, zapytaliśmy organy europejskie jako portal, zadaliśmy kilka pytań jedno z nich dotyczyło tego, czy mają jakieś konkretne wytyczne, Sposób postępowania dotyczący obliczenia wysokości kar. I tu ciekawa rzecz, bo wszystkie organy zakładamy, że się nie umówiły. Wszystkie organy odesłały nas do wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, dokładnie chodzi o wytyczne 04-2022, co oznacza, że ta Europejska Rada jest taką instytucją, która powinna to scalać, ujednolicać. Pewne rzeczy robić na poziomie europejskim, może wchodząc trochę poziom wyżej, bo każdy kraj ma swoją specyfikę w jednym kraju bardzo ważne będzie z różnych powodów, nawet politycznych, nie transferować danych do Stanów, a w innym kraju najważniejsze będzie uregulowanie prawa pracy, ale ta rola to jest rola Europejskiej Rady Ochrony Danych.
1: Tak, ja też się zgadzam. Oczywiście wytyczne, które przygotowuje rada, zwykle dosyć czytelne, z większością treści się się zgadzamy. To jest to źródło, w którym my widzimy ujednolicenie teorii i w praktyce praktyki, ponieważ nie ma nic lepszego w praktyce niż dobra teoria.
0: Reasumując, żebyście Państwo mieli jakieś konkretne wnioski po naszym spotkaniu, bo temat jest bardzo ciekawy i on też pokazuje, jaki sposób to czytać. Nie przekładamy wagi, nie różnicujemy, nie mówimy, że coś jest ważniejsze czy mniej ważne, jeśli chodzi o decyzje organów europejskich. Każda z nich, jeżeli wnosi coś nowego, odpowiada na pewne kwestie i jest warta przeczytania. Na pewno... Dużo większa rola ujednolicenia jest Europejskiej Rady Ochrony Danych, no nie mówiąc już o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to jest jeszcze wyższy poziom. Natomiast Europejska Rada Ochrony Danych jest pierwszym źródłem ujednolicenia praktyki.
1: I te decyzje warto czytać, chociażby dlatego, że właśnie dają nam pewien punkt odniesienia, ale też bardzo często na Zachodzie pojawiają się problemy, które do nas docierają później. Przykładowo, tak było z plikami cookies. U nas było dosyć cicho, podczas gdy na Zachodzie bardzo wiele organów wydało już oficjalne, dostępne na stronach wytyczne.
0: I z tych wytycznych warto korzystać, zaglądać. My też staramy się to umieszczać na naszym portalu, więc tych źródeł informacji jest sporo. Jak to mówią, warto czytać.
1: Czego sobie i Państwu życzymy, a tymczasem życzymy tradycyjnie również spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.